0: Guten Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört und willkommen zum deutsch mozart podcast Heute vorab ganz kurz was in eigener Sache, denn unser Mentor-Coaching-Programm, das sind zwei lange Tage bei mir im Studio, wo ich mit einer Gruppe von maximal sieben Personen arbeite, fand jetzt und heute und sicher auch in den nächsten Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast von mir Ausschnitte aus den letzten Seminaren. Worum geht es bei dem Ganzen? Wie gesagt, kleine Gruppe von maximal sieben Leuten kommt für zwei Tage. Und wir reden über alles, was euch interessiert. Natürlich die ganzen Prozesse, die auch im Buch beschrieben sind. Angefangen von wo hört Produktion auf, wo fängt Mixing an, Monitoring, Raumakustik, Mix Preparation. Das Ganze dreht sich rund um eure Musik, das heißt, ihr bringt auch eure Tracks mit, ihr bringt Stems mit und wir arbeiten an euren Tracks und mit euren Fragen. Es geht darum, wie sieht euer Raum aus, was habt ihr für Lösungen, Kopfhörern, was kann man machen, wenn der Raum nicht optimal ist und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, denn ich gebe euch einfach das rohe Audio aus dem Seminar in verschiedenen Abschnitten, kurz und lang. Das ist das, was euch auf der Timeline erwartet. Dazu natürlich weiterhin das Studio-Frühstück, was viele von euch ja von dem Livecast auf Facebook kennen. Los geht's! Also diese Ästhetik von so einem Song, die ist sicher bei mir auch in New York geprägt worden. Es war so die 2000er R&B-Zeit, wo es halt alles super smooth und perfekt und jedes Atemgeräusch... Ähm das war mit die aufw- aufwendigste vocal die ich eigentlich jemals gemacht habe. Da gehört dann echt schon viel dazu. Ähm, zum einen hatten wir ein Song-Demo schon. Also das Ding war an sich irgendwie schon fertig, wo ein sehr guter aufgesungen hat. Ähm, dann war damals auch bei der Castingproduktion wirklich äh, ziemlich viel Zeit und Budget da. Das heißt, die hatten dort auch einen Vocal-Coach, eine sehr gute vocal die wirklich ja, so einen Tag gearbeitet hat, so einen Song vorzubereiten, die auch wirklich auch eine Liebe zu der Musik hatte und auch einen Bezug zu dieser Art Musik. Das heißt, die Sänger waren auch wirklich gut vorbereitet. Und dann ist ein entscheidender Punkt, ja dann bei so einer Castingshow, wo alle Rahmentermine schon feststehen und so, relativ begrenzte Zeit. Das war aber damals auch luxuriös. Es war auch viel Budget da. Und ähm, ich habe aber auch nur Zeit gehabt, diese ganzen Vocals aufzunehmen. Und geh dann rein, versuch auf jeden Fall unabhängig davon das technische Setup. Klar, das muss stehen, da kommen wir dann auch noch dazu. Wie unheimlich wichtig, einfach dann auf wirklich eine gute Connection zu den Künstlern einfach zu haben, weil die liefern dir einfach eine bessere Performance. Wenn die merken, Mensch, das ist ein Mensch, der der mag uns als Band mit dem der ist easy, das ist einer von uns oder wie auch immer, also eine Connection musste einfach irgendwie aufbauen und das ist, das kann auch ganz schön anstrengend sein. Zumal bei der Band waren es dann halt auch noch sechs Leute, die waren auch alle sehr ehrgeizig. Ich würde prinzipiell sagen, dass das gerade für eine casting die auch Talent haben und hatten und auf einem guten Niveau das gemacht haben. Wie gesagt, auch vom Gesangscoach ganz gut vorbereitet wurden und dann gehe ich rein versuche eine gute Connection emotional zu denen zu bekommen und äh, ist aber dennoch so dann äh, beute ich die aus bis zum Geld nicht mehr ich versuche so viele Takes wie möglich einfach mitzunehmen weil ich habe nur diesen einen Tag es ist jetzt nicht so wie wenn ich mit einem Künstler der nebenan wohnt eine Produktion oh du musst noch mal rüberkommen das eine Ding noch mal singen sondern was ich an dem Tag nicht mitnehme kann mir ziemlich Schmerzen bereiten nachher, wenn die Plattenfirma am Tag X das fertige Master haben möchte. Das heißt, ich habe prinzipiell immer eher Übertrieben, von Takes betrifft. Ich müsste jetzt nochmal zurückgehen, irgendwie in die Session. Ähm, ich würde mal so prinzipiell sagen, dass ich mindestens von jeder Stelle in diesem Song 20 Takes habe. Allermindestens. Ähm... Und dann ähm, bedeutet, es waren hier, ich habe für den Track Gott sei Dank ziemlich viel Zeit gehabt, weil ich war äh, der zweite Track, der von dem von dem Album aufkam, drin und da kamen noch viele Produzenten nach mir. Hat also relativ viel Zeit, auch nachher mehr Zeit, als ich vorher dachte, was ich genutzt habe eben auch. Und es waren wirklich für diese Produktion vier Wochen Vocal Editing, okay. wo, ich, wo ich damals gedacht habe, uh, ganz schön krass für mich war es in dem moment damals so ich wusste im grunde genommen dass das projekt an dem ich da gerade arbeite dass da auf jeden fall irgendwie eine platin schallplatte rauskommt das war auch damals ein ziemlicher hype überall immer zu sehen das war wirklich eines der größten projekte was es zu der zeit im deutschen musikbusiness gab und dann war für mich klar ich will hier rausgehen Und möchte bei allen den Eindruck hinterlassen, dass ich halt wirklich die beste Produktion habe. Das ist auch sicher subjektiv. Aber ähm, dann habe ich logischerweise die Vocal Sessions. Dann der Vocal Editing Editing gehe ich eigentlich immer so an, dass ich überall zwischen zwei Silben einen Schnitt mache und dann eigentlich wirklich silbenweise durchs Editing durchgehe. Das heißt, ich habe für jede Silbe... 20 Optionen, was für mich dann bedeutet, das durchzuhören und ähm, die Sache ist halt die, wenn du halt 20 Optionen hast, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass so ein magischer Take drin ist. Also meistens ist es so, ich ich habe dann schon immer so mit diesem Ampelsystem gearbeitet, alle Vocals sind rot am Anfang. Dann markiere ich welche gelb. Die kommen in die engere Auswahl, die werden immer nach oben geschoben. Das ist so eine Matrix, wie so, was weiß ich, vier gewinnt oder sowas. Ähm Und ähm, ich arbeite mich auch immer von Ende. Das heißt, ich beschäftige mich nicht mit der zweiten, dritten oder vierten Silbe, bevor die erste nicht wirklich steht, weil meine Theorie, die auch stimmt, ist so, dass Musik linear gehört wird. Und wenn ich jetzt an und mach mittendrin irgendwo Stopp, dann habe ich das nicht gehört, was danach kommt. Ich habe den in, Moment, in dem Moment Stopp gemacht. Das heißt, ich versuche immer vom Anfang an gerechnet, quasi eine magische Performance irgendwie zu erstellen. Das heißt, mit dem ersten Ton, der vom Sänger kommt, möchte ich das Publikum bekommen. Ich habe immer im Kopf, ich habe da auch irgendwie von der Band immer ein Bild vor mir gehabt, weil für mich auch wichtig war bei sechs Leuten, ich muss mir die vorstellen. Ich muss auch visuell sehen, wo ich die wo die stehen sollen und wie die zueinander zusammenpassen in dem Bild. Und dann ist die Idee, dass von der ersten Silbe an dich diese Vocals ansprechen, die die Geschichte erzählen. Und dann kannst du halt, wenn du so 20 Takes, auch selber als Produzent wirklich einen großen Einfluss nehmen, in welche Richtung, mit welcher Dynamik diese Geschichte erzählt wird. Das heißt, ich muss eine genaue Vorstellung haben von der Dynamikkurve. Wann soll es anziehen? Wann soll es intensiver? Wann soll es lauter werden? Und da Takes habe, habe ich sicherlich nicht immer exakt den, den ich haben wollte. Aber abgesehen davon bei der Vocal Session habe ich ja auch schon kontrolliert und Feedback gegeben. Aber bei 20 Takes hast du eben die Möglichkeit, eine richtig schöne Kurve zu bauen und je Snippet auszusuchen, was an das erste halt ranpasst. Das widerspricht jetzt dem, was viele Leute sich vorstellen unter so einer Silben zerschneiden und zusammenbasteln. Viele denken, oh, das klingt ja dann total unnatürlich. Das ist ja total zusammengestellt. Gegenteil ist der Fall, weil ich habe 20 Optionen, ein gutes Anschlussstück in der Performance zu finden. Und dann sind die Chancen natürlich größer, das perfekt zusammenzubasteln, als wenn ich irgendwie nur drei Tags habe. Hatten wir am Telefon ja auch schon drüber gesprochen, dass ist absolut, die Anregung kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Es ist einfach auch so, dass ein perfektes Vocal, habe ich ja schon erwähnt, was einfach die Geschichte gut erzählt, was dich als Hörer, wo du wirklich auf das Vocal dich fokussieren kannst, ist halt Auch schon irgendwo die halbe Miete. Und wenn das stimmt, wird der Rest auch gar nicht mehr als so gewichtig einfach wahrgenommen. Wenn der Sänger charismatisch ist, klar ist dann schön, dass bei die Musik auch noch gut ist. Aber ohne Freddie Mercury können die Songs auch, die gleichen Songs wahrscheinlich hätten nicht so überzeugt. Ähm, Ja, und dann äh, ist es natürlich ein großer Aufwand, weil es einfach von der Zeit her die Sachen durchhören. Ich habe immer so einen zweitaktigen Loop laufen, wo die Stelle gerade ist, wo ich den nächsten Take raussuche und dann arbeite ich mich so Stück für Stück vor. Das mache ich Part für Part für jede Stimme. Und dann irgendwann die Performance raus. Ich äh wenn ich mich dann committed habe, die Takes Sins, die Performance ist es, dann bauen sich die auch dann mal als eine Spur, einfach so für ordnungshalber, weil es dann wie eine Spur aussieht und nicht wie so ein Geschnippel. Ich. Machst du das mit Comping dann? Oder? Ähm, das kannst du in Logic mit Comping machen. Okay, ich mach's. Auch. Ja, ich mach's anders. Ich habe einfach von der gleichen Channel Strip 20 gleiche aufgemacht. Den Mute-Button bzw. bei der jetzigen Logic-Version wäre es der On-Off-Button von dem Channel und gehe dann immer durch und habe auf einer Tastenkombination den Mute, sodass ich schnell durchsteppen kann und, und die wirklich relativ zügig durchhöre, Farben markiere. Beim markieren leider nicht möglich. Ja, das stimmt. Aber wenn bei Logic, Cubase weiß, weiß ich es jetzt wenn nicht. Wenn du jetzt aber sagen wir mal, sechs Vokalisten da hast, ja. und du machst jetzt für jeden, also du hast jetzt dann irgendwie pro Vokalist irgendwie 20 Spuren. Ja, zum einen ist es, schon mit der. wir haben schon mit der Gesangslehrerin vorher abgesprochen, wer kriegt welchen Part grob. Ja. Ähm, das heißt, wir haben dann zwar trotzdem für viele Parts andere, wo wir sagen, hier kommen noch Backing-Vocals dazu, aber das ist natürlich nach dem Comping der nächste, schon nochmal die Rollen exakt zuzuweisen, so wie beim Orchester. Ähm, zu gucken, okay, das ist die Liedstimme hier, das ist die Leadstimme hier, hier ist der Übergang, da kommen die Chöre dazu und dann das auch in dem äh, Arrangement sichtbar zu machen. Und da habe ich dann halt meine Farbe, was weiß ich mein, pink für Lead Vocals und die Backing Vocals sind dann in verschiedenen Pink oder Purple Schattierungen, ebenso dass ich erkenne, wenn ich einen dreistimmigen Chor habe, mhm. das ist die hohe, das ist die mittlere, das ist die dann gibt es auch meistens von den Chorstimmen immer noch Doppelungen. Und dann ist halt auch total wichtig, dass du die wirklich alle untereinander hast. Und dann musst du eigentlich, das ist ein Schritt, bevor ich dann schon die Geschichte. Du musst dann halt auch, wenn an manchen Stellen habe ich in dem Lied 14 Sänger, die gleichzeitig singen. Es ist halt absolut wichtig, dass exakt jede Silbe von jedem Sänger exakt an der gleichen Stelle kommt. Das ist insbesondere Wichtig für alle essler und überall, wo was knackt. Und äh, weil sonst hast du bei so einem breiten Chor springen dir die springen dir die Silben überall rechts und links raus. Das heißt, du musst mhm. wirklich das Ding durchgehen. Ich habe das von Hand immer gemacht. Es gibt da auch. Revoice Pro, früher hieß es ein bisschen anders, was so ein Plugin ist, was zwei Gesangsspuren, die also quasi eine Masterspur hat, eine Slave-Spur und die vom Time. Soll ganz gut funktionieren. Würde ich vielleicht heute auch mal probieren. Habe ich damals nicht gemacht. Ich habe das halt tatsächlich alles von Hand gemacht. Dann, wichtiger Punkt noch, Tuning ist ja immer ein Thema. Ähm, ihr habt ja jetzt gehört, hat wahrscheinlich kein... Jetzt bei dem Song, ähm, prinzipiell Einsatz von Tuning-Plugin. Äh, ich tune nie irgendwie nachträglich oder so, sondern wie ich das mache, ist, dass ich auf dem Abspiel-Channel, wenn ich die silber das heißt bei dem Vocal-Comping, habe ich auf meinem Abspiel-Channel einfach ein Tuning-Plugin. Äh, das war damals wahrscheinlich Autotune in, in einer Variante, wo es nicht scharf zubeißt, sondern relativ lang, Ähm, wo es dann trotzdem aber bei bestimmten Takes so sein kann, dass du den Nebeneffekt von dem Tuning-Plugin hörst. Der Grund, wieso ich beim Comping des Tuning-Plugin schon drauf habe, ist, ich suche dann bewusst Takes aus, wo ich die Nebeneffekte nicht höre. Dadurch habe ich perfektes Tuning, aber ich will natürlich jetzt hier keinen auto tune effekt haben. So, klar, bei manchen modernen Hip-Hop, R&B sachen wollen die auch unbedingt diesen Effekt hörbar haben. Das ist dann wieder was anderes. Dann stelle ich das Plugin. Aber so eine smooth Geschichte, die ja auch von der Ästhetik bis dementspricht, dem entspricht, wie Backstreet Boys Vocals oder Sync, was halt auch in der Zeit auch noch stattfand, das ist im Prinzip, äh, krieg, kriegst du das mit vielen Takes, eben Snippets raussuchen, die, die, die das Tuning-Plugin nicht in diesen nicht zu diesem unnatürlichen Effekt einfach bringen. Aber du, du machst die Snippets wirklich auf Silbe, war das? Silbe, ja. Nicht Wort. Nee, Silbe. Ja. Überall, wo Luft ist, schneide ich. Also überall, wo ich die Chance habe, halbwegs einen Nulldurchgang zu haben, ja, ja. mache ich das, ja. Und dann routest du diese, diese, diese Spur auf eine, auf eine also die, sagen wir, du hast jetzt einen Buckel und dann routest du auf eine andere Spur, wo dann das äh, Autotune Plugin drauf ist. Oder oder wie? Äh, ähm, nee, ich habe im nur einen Channel, und ich kann in logic von dem gleichen channel 20 duplikate erstellen der exakt gleiche channel wo ich die Takes drauf habe und dann ist ja immer nur einer aktiv und durch die schalte ich durch so. und und äh, oben habe ich A- da spielen die sachen ab die ich schon ausgewählt habe und da wo die auswahl aufhört wo ich weitermache gerade da suche ich halt einen von den 20 irgendwie aus dann ich kann mich erinnern bei der produktion konkret war es so dass mir das mikro prinzipiell ein bisschen zu kalt erschienen. Ich habe dann die fertig gekommenen Spuren alle einmal durch ein von Steinberg Magneto-Tape-Simulation durchlaufen lassen, um einfach irgendwie so einen kompakteren Effekt zu haben. Das hat die Sachen einfach so ein bisschen kompakter schon mal gemacht. Ist jetzt keine großartige Bearbeitung, die in die Dynamik eingreift. Habe ich damals gemacht, weil ich einfach mit dem Sound von dem Mikro nicht jetzt so happy war. In den Höhen so war es alles ganz gut, aber mir hat so ein bisschen unten rum und Kompaktheit halt gefehlt. Also so. Bitte? Magneto. Was ist das? das simuliert den Effekt, wie wenn du auf so einer Bandmaschine, analogen Bandmaschine, ein Signal aufnimmst. Das ist da gibt's. Logic hat keins drin. Da gibt es auch von in dem Slate Plugge in dem Slate Bundle ist äh, Virtual Tape Maschine dabei. Es gibt auch noch andere, Sat- Satin auch. oder Satin von Uhe gibt's von ja von Ua die Studer und Ampex auch, glaube ja, ich. Genau also da, genau. uh, Tape Simulation ist die Kategorie, da gibt es aber viele Hersteller, die sowas anbieten. Die machen das mit Signal nochmal so ein bisschen... Analoger gut. macht einfach ja. so, ja, also gerade auch, wenn du so ein... sehr subtil. Wirklich subtil, aber... Aber es macht die Vocals auch besser bearbeitbar, weil so die Bandmaschinen, die haben halt auch, die, Mag- die Magnetpartikel haben auch irgendwie zu einer Sättigung geführt und du kannst das Signal auch, da werden Obertöne erzeugt und du hast mehr Fleisch zum... Ähm, ich bin bei dem Song, weil es ja auch so eine Ballade ist und du so ein... Nicht geschrieben, oder? Doch auch Ach so. geschrieben, produziert, also okay. Co-geschrieben mit einem Sänger zusammen und im Grunde genommen all in one. Bei dem Song habe ich gar keine so super tiefgreifenden Bearbeitungen gemacht. Also da war sicherlich auch ein bisschen EQ, ein bisschen Kompression dabei. Ich habe aber versucht, insgesamt die Stimmen so natürlich wie möglich zu lassen. Und dann sind ja immer mehrere Stimmen gekommen. Und äh, ich habe dann natürlich schon geguckt, dass ich irgendwie eine gute Trennung hinkriege. Ich habe zum Beispiel auch, jetzt wenn ich so einen drei- oder vierstimmigen Chor hatte, und die vier Register, die vier Höhen, habe ich zum Beispiel gemacht, die unterschiedlich zu EQen. Also je höher du mit dem Register gehst, gehst du proportional mit dem EQ auch etwas höher. Aber für mich war wichtig, einfach euch mal die Sachen mitzugeben. Mit den, die Vorbereitung ist unheimlich wichtig. Ähm Warm-up-Programm für einen Sänger zu haben, also ich habe von einer Gesangslehrerin, mit der ich in England gearbeitet habe, relativ bekannten, habe ich so ein Warm-up-Programm, da kann ich euch, wenn ihr möchtet, auch mal einen Link raussuchen, mm, das gibt es günstig auf Bandcamp irgendwie zu kaufen, so ein einstündiges warm up wo ich halt echt die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du die Sänger das machen, bevor du aufnimmst, dann sind die halt schon äh, einfach aufgewärmt, so wie du normalerweise halt drei, vier Stunden Session brauchst, bis eben also dieses warm programm hat Variationen von Licks und Silben und das heißt, die haben alles einmal ausprobiert, was man singen kann, bevor es dann in die Session geht, das heißt, das ist so wie beim Sportler, einfach einen guten Warm-Up gemacht, schon angeschwitzt, sodass es dann halt richtig losgehen kann, spart auch unheimlich viel Zeit, dann natürlich auch, ich würde halt sagen, lieber ein bisschen mehr Coaching machen und dann den Song öfter ohne Aufnahme mit dem Sänger durchgehen. Ähm, er spart halt einfach auch viel Takes irgendwie. Also wirklich so gut einproben und dann erst mit der Aufnahme anfangen. Ähm, ich finde unheimlich wichtig, ähm, dass der Sänger, mit dem man das aufnimmt, wirklich schon mal den Song in seiner ganzen Form auch durchgesungen hat. Es gibt ja, wir haben natürlich jetzt mit unserer Technik und so natürlich immer die Möglichkeit, uns auf einzelne Sektionen zu fokussieren. Das komme ich auch gleich dazu. Das ist auch eine Sache, die ich beim Aufbau aber wir müssen ja einmal, bevor wir anfangen, den Song aufzunehmen, wir müssen ja einmal wissen, welche Spannungskurve hat der Song. Wir müssen wissen, wie viel Energie wollen wir beim Chorus? Wie soll sich das Ganze steigern? Weil wenn der Sänger im, in der Strophe schon mit hat, hat, er vielleicht keine Steigerungsmöglichkeiten mehr für die anderen Songteile. Das heißt, wir müssen uns der Gesamtdramaturgie von dem Song einfach richtig bewusst sein. Und äh, dann kommt es vor, dass ich mit dem Sänger auch mal so einen Take ganz durchzusingen. Aber die eigentlichen Tapes, Takes, aus denen die Produktion besteht, sind dann eigentlich doch so. Erste Hälfte von der Strophe lassen wir im Loop laufen, immer vielleicht zwei oder vier Takte Vorlauf, um durchzuatmen. Das hilft, wirklich auf, diesen, auf diese Section zu fokussieren, weil oft ist der Song vielleicht auch noch frisch für den Sänger. Und es ist halt auch ein Problem, wenn ich Feedback gebe und muss dann 20 Stellen adressieren von dem ganzen Drei-Minuten-Song, dann wird es halt einfach zu komplex. Und wenn In sections das aufnehmen kann ich wirklich sagen, hier so nur an der einen Stelle achte mal drauf, dass du da nochmal atmest oder dass du da den Ton ein bisschen länger ziehst oder so. Prinzipiell versuche ich auch ein bisschen zu dirigieren mit den Händen, so. Kurzer Ton, so. Kann auch helfen, je nachdem was man so für eine Chemie mit dem Sänger aufgebaut hat. Und dann geht's section für section. Wer bei einem der nächsten Coaching-Seminare dabei sein will, geht mal bei markmozart.com slash coaching. Eventuell müsst ihr dann die Sprache noch auf Deutsch umschalten. Es gibt diverse Termine in den nächsten Wochen und Monaten. Da sollte für jeden was dabei sein. Deutschsprachig und sogar auch englischsprachige. Das Ganze kostet 599 Euro komplett für die zwei Tage und findet in meinem Studio... In Gießenstadt ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Fünf Minuten vom Bahnhof. Und wir helfen euch auch gerne, günstige Übernachtungsplätze zu finden. Bis dann.